0: 就在此 时， 就在此 地， 练习不急着往哪里去。每一个片 刻， 便是最好的时刻。我是双 季， 让我陪你走一段内在旅程。再度回到安然空间，今天的节目呢，为你邀请到专门带领家族排列的导师裴丽老师来到我们的节目现场，欢迎。嗯，
1: 各位听众大家好，我是裴丽，很开心上这个节目
0: 。我们瞧这个节目时间也好长一段时间了，然后真的很开心有这个机会，终于跟老师确认时间，然后成功的呢可以录制这一集。那这一集呢，主要是想要来讨论，当然就是老师的专业啊，家族排列。那我以前其实有上过老师的家族排列好几次，那他带给我的一些启发，我觉得哇，就是有有成长的感觉。所以呢，在这里也想要请老师来特别聊聊，呃，家族排列这个东西，它它带给我们的帮助是什么？那在此之前，想要先请老师做个简单的自我介绍。嗯
1: ，好。呃， 我叫吴培 立， 口天吴培养的 培， 立人行的立。那之前我的背景是社工、心理辅导、智商方面。我曾经在大专院校任教十五年。那在我任教期 间， 呃， 也遇到我人生很重大的事 件， 就是 呃， 我母亲得到胃癌啊。大概我在一个专科学校教书十五年当 中， 差不多第七、第八年的时候。我就碰到我母亲胃癌，然后再过一年半是我父亲中风，就是半身偏瘫卧床，所以我因为父母的相继重病，我就开始去研究疾病这件事情，特别是我母亲胃癌开始之后，
2: 嗯
1: ，我就去了解疾病，然后我就很自然的从左右医疗研究到、呃、自然医学，然后就很。很顺流的就接触到了身心灵整合疗愈，那我的动机是希望能够为母亲做一些什么。然而，随着我这样的呃更加的深入了解，我就开始、呃、走入了身心灵疗愈这样的一个领域。那我接触过很多的各种不同的疗愈的方式，我当然有很多的学习，但是我一直到碰到家族系统排列之后。我感觉特别相应，所以我就就从此就比较一门深入，同时也将我其他的所有学习融合在我这样的一个家族系统排列的学习跟服务的主轴里面。所以我先后也受到各种的专业训练，得到一些专业上的受证。之后呢，我就开始从公益性质开始做起，一直到现在，呃，我也离开了学校，我就全。全新的投入身心灵疗愈这条路上，所以到现在也快离开学校十年，所以我大概从这样的一个学习到走这条助人的专业，到后来我觉得它对我来说已经是一个修行的修行的一个法门，差不多有十五年了吧。
0: 嗯，哇，蛮久了耶、嗯。我很好奇的是，当初老师在经历。人生职涯转职的那那时期，是有没有经过一些可能内在的一些不太能放手，或者是说，哎、欸，我到底要不要决定？对对对，對挣扎没错，嗯，会有那个情形发生吗？
1: 有，当然有。我我之前在一个私立的专科学校嘛，哈，我任教十五年之后离开。那我刚刚说了，我大概差不多在任教七八年之后，碰到父母相继生病。所以我就有个很大的转弯，开始，呃，去学习这个身心灵的疗愈。那我学习到后来，我自己我觉得受到的帮助很大，因为我在学习任何疗愈方法，我同时都要让我自己亲身成为那个个案，成为被疗愈者。所以我自己就觉得受到很大的一种像剥洋葱式的一个自我探索，去了解我自己，然后呃，做了很多内在的疗愈清理。跟蜕变，所以我就觉得我自己受到那么大的帮助啊，那么大的一种转变跟提升，我就很热爱这样的一件事情，一个工作，一个服务性质的工作，它有别于我过去的辅导、咨商或者心理社工这样的一种背景。那虽然都是在做助人的一个专业，所以我开始开始，我就那个时候还在学校呃教书。但是我就会用我的周末假日开始，呃，去在一些不同的场合，或跟我当初学习一起学习的同学伙伴，我们开始做公益性质，来用这个学到的这个方式来助人，啊、呃，因为我们觉得我们就是很很热爱这样一种方式，它它充满了生命的一个活生生的学习，呃，活生生的一种碰撞，然后是一个非常真实的一种生命教育学习的场域。嗯所以，我那时候就，呃，经过了几年，同时是在学校任教，同时可能用周末假日、寒暑假的时间，就去做这样的一种服务，公益性质的服务。后来越做越投入，然后也越越来感觉，它是我内心一种生命很深的一种热爱跟一种呼唤跟召唤，那种内在声音的呼唤召唤，我会称它为内在的鼓声，像打鼓的声音。所以，事实上，我那时候在学校教书，嗯、事实上有怨有余，又寒暑假，然后收入也稳定，嗯哼，所以也很有保障。虽然是私立学校，但是我大概教书差不多教到第十三年的时候、嗯，呃，我就是开始内在有个声音是：难道我这辈子就这样教书一辈子吗？那我就感觉内在那个对身心灵的这条路，感觉越来越热爱跟渴望，我觉得很想更深的投入跟探索。能量内在的一种渴望渴求越来越越大声，内在的鼓声越来越大声。而那时候我还在学校教书的时候，有有有两个东西让我越來越来越不满足，一个是创造性，一个是意义感。所以我觉得在教书生涯里面，嗯嗯那个创造性跟意义感越来越越越淡薄，越来越消弱。所以我好像就感觉说我嗯嗯我的内在的生命有种不满足，就是说。好像我的声音不只是这样而已，好像还有更大的世界等着我去、嗯、去探索，好像我内在有更大的潜能等着我自己去开启，就那种内在的声音跟一种召唤呼唤的声音越来越强烈。当然那当然那个那是内心的声音，内心的鼓声。那同时我们脑袋又会介入，因为脑袋总是会有很多的小，那个脑袋是小我。就可能很多现实的考量啊，没错，就是说好端端的学校在那边又有寒暑假，又收入又不错，然后也各方面游刃有余。对，因为我也算很喜欢教学，喜欢学生，好、哦，就是两边就会挣扎跟打架，所以呃，大概两年的时间的挣扎，就是大概教授到第十三年开始有内在的鼓声，那开始那个声音很微弱，内心的声音，我就不理他，因为脑袋一定会记入说神经病，我干嘛离开学校？好端端的这就比如说，没<笑>有什么理由让我离开啊，因为教的好好的、啊，然后，可是呢，那属于生命的一种，呃，算是求道也好，或者生命一种感觉可以有更深、更高、更广的探索也好，而且那种内在的、内心的渴望、渴求，它是无法自自我欺骗的，所以。所以我就发现内在的鼓声越来越大声，嗯、越来越大声，越来越吵我。<笑>到后来那个很大声，很吵我,所以我，我无法忽略那个鼓鼓声，内在鼓声。我都还记得，呃，就是这样挣扎了两年嘛。所以到我教书第十五年的时候，那个时候快暑假了，呃，就是一个新的学年要开始，我就跑去问人事是说，因为真的感觉说我好像想离开这个有违离的学校。嗯我想投入一个更大、没有围篱的一个更大的大学，整个社会宇宙大学。所以我跑去问我学校人士，是说、嗯、我如果现在教书十五年，我离开的话，问我的退休金。答案是零，没有，没有。嗯、所以
0: 啊，怎么会这样
1: ？我必须要交满二二十五年，<笑>那是旧的教师法，要交满二十五年我才拿到退休金、哦。所以面临一个很大的抉择，很大的抉择是说，我如果要拿到退休金，我还要再教书十年。要到二十年，所以呢，我就来到了一个非常关键性的一个时刻，就是某那个时候就正内在内在很挣扎，我就某天晚上自己静坐，安静下来
2: ，
1: 嗯，我就内进入一个内在的静心跟观想，然后那内在很自然的冒出一个说，如果我我我继续留在学校，十年之后的赔率会是一个什么样子的赔率？我好像可以想象的出来，因为就是在。在我的娘家跟学校这两个地方，这样子的一个行动，然后生活很单纯。那时候还没有结婚，然后我又在问我自己：如果我现在此刻我就离开学校、嗯，那十年后的培力会是什么样子？我完全想象不出来，完全想象不出来。嗯，因为那是完全的投入未知，我根本不知道离开学校之后培力是什么样子，然后怎么样开始走，走起这个新的路。所以呢，来到我們人生最关键的一刻。那是非常非常清晰的内在的自动的导演，我就更深的、更深的问我自己，自问自答，问我自己说：我要哪一个赔率？然后从我内心很深的内心里面，就是冒出一个很大的声音，很有重量、很有温度、很有声响的一个声音，说：我要那个赔率，是我十年后我完全无法想象、完全不知道我的赔率。那个声音非常有力量，而且非常清晰，自问自答的那个感觉，整个不止声音清晰，连身体的角色都非常的明显。所以因为是自问自答，那声音那个那个那个力量太强烈了，声音太清晰了。那是第一个声音，是内心的声音，然后很好玩。接着第二面、嗯，第二面脑袋就介入了，脑袋就问我自己说：“那我真的要离开学校吗？”<笑>很好玩哈、哦，很好玩。但是呢，很妙哦。我叫脑袋进来问我自己说：“我正在开学校吗？”接着我觉得外在整个天地像是一颗头颅，一颗头颅，然后呢，就是很用力的点头跟我说 “Yes”， 那个 “Yes” 的声音我觉得很大声，而且那个头颅天地一起共振的那个震动，是我当时好像是坐在床上还椅子上，我都感觉我好像震动了一下，像是快要跌下来那种感觉的震动。真的很，真的是这种感觉。啊、我我我我没有想到，我非常震撼。那种好像天地一起回答我说、嗯、“Yes”， 我就是要离开学校。所以那种震动跟那声音就是、嗯、就是清晰不过。所以我第二天就立刻离校辞呈，完全没有犹豫。那、嗯、那个是那个是民国一百年，民国一百年是七月不了解年，十年前刚好十年前，到今年、嗯、到今年刚好满十年
0: 。二、嗯、零
1: 对对对，二零1然后现在2021年，我刚好满十年离开学校，很有意思。嗯，对，就是这样
0: 子离开了。哎，刚好是老师那时候说，哎，不知道十年后我人会在哪里。那你站在现在十年后的自己，你有没有一些就是说一些想法或感动，或者是想要对过去那个时刻的自己说啊？就比如说啊，我真的很庆幸自己做了这个决定，或者是说有一些其他的想法。对你，你你有尝试要跟过去十年前的你对话过吗
1: ？对，对我很庆幸那一刻，我听从我自己内心的声音，而不是听从马袋的声音、嗯。似乎从那一刻开始，我就非常的能够清楚的分辨什么是什麼是,什么是头脑，什么是心。然后我有个很深的一个体会是，离开路更宽、嗯。当然那个时候我还没有结，还没有结婚，也没有小孩，所以相对来说我没有家。累。那我父母也还不需要我奉养，所以我可以自己决定我自己所有的生命，为自己负所有的责任。所以我现在回过头来看，我觉得我这十年非常非常的精彩。虽然刚离开的一两年，我也经历过生存恐惧，因为刚离开的下一个月，马上就没有薪水，就是归零，然后你也不知道你的薪水收入从哪里来，一切从零开始摸索。我去社区大学开始做推广的课程。所以真的是从从零投入未知摸索开始，可是我我这样走过来十年，我真的觉得人的一生该让自己有几次这样的一种、呃，探险、冒险跟投入未知这种纵身一跃这种勇气。当时可能只觉得是随着内心的声音，后来听到好多人跟我说啊，裴丽你好勇敢，我好像才意会过来，那叫做勇敢。可在当下的那个时候的我。其实没有什么叫勇不勇敢，而是说我，我我听从内心的声音，而那个内在的声音是从小声到那么大声，那么巨巨大，那么强烈，那么清晰，那么有重量，那么有力量。那所以这个是自己内在全身都感受得到的。所以我就是顺着这内在声音这样子，从那一刻开始，这十年我就几乎都是用这样的一种模式，听从内心的声音。因为我在走这十年，所以好多的恩
0: 典一路发生。在我离开学校之后，哇！我觉得老师你做了一个很好示范，是说你真的是 follow your heart， 就是说我们常常就是就像你提到的，你的脑袋会一直扯你的后腿，说：“哎，你确定吗？你你要是选择这条路，你会可能会有生存危机，你可能会吃不饱穿不暖哦，你确定吗？”但是你的心却又那么的大声，你就决定说：“好，那让我的头脑作为我。”心里的仆人，我知道说我的头脑是要来保护我，但是我决定还是要纵身一跃 ，follow my heart。那我的脑袋它的扮演的功能，就是可以让我在做冒险的这个生活，可以保持一个嗯一个清晰的看见
1: 。其实我这十年的一个体悟是说，呃，就是说你看你要以什么为主人，是用心。以心为主人、嗯、还是以脑袋为主人？这两个是都一定会有存在在生命当中，只是我们过去的习惯性习气跟过去被教育教导的过程、社会化的过程，我们会习以为常的以脑袋为主人，甚至于认不出什么是脑袋，什么是心。可到总是会有一些时刻是内心会有微弱的声音的，嗯、那你慢慢慢慢能够认出那个声音。让爸爸能够认出那样的一种是什么感觉，什么样的一种质地品质的时候，你就一次一次的比较更多，在生命生活当中更多的比例是、呃，听从内心的声音，听从内心的声音，一心而活，然后那个信任，那个信任，那你这个内在的导航器就会越来越强壮，越来越稳固，越来越让你自己看见，之后你就会知道它一直都在。就在那就在这所以到后来，你内在 GPS 就是一直存在，所以那个 GPS 就是你的心嘛。所以到后来，你慢慢慢慢会一个一个一个习惯惯性的习气的一种整个改变，就是从头脑走向心。看起来这好像才30公分，以人体来说，头脑走到心才30公分左右。嗯嗯。但是这个距离可能会是我们这一辈子最长的距离。你、嗯嗯、很可能有些人终其一生。在半路就阵亡了，还没有走到心，<笑>所以这这是一条非常值非常值得的一种内在旅程。那我觉得，当我们能够从头脑走向心，嗯、我们开始转向内在旅程的时候，其实我们获得到的最大的回馈跟礼物，就是我们的内心会越来越自由。而那个是最大的礼物，那个是买用钱买不到、嗯、内心的自由
0: 。那老师，你透过说由头脑呃，进入新的这个历程，你是透过家族系统排列的方式吗？
1: 倒也不是，因为因为那个时候，当然那时候我也开始学了排列，但是我一路其实学习蛮多的静心。我有经历过，呃，更更早期我有经历，呃呃，救国团义务张老师的一个培训啊。那我自己的一些基础，社工辅导、智商，还有对一些灵性方面的，不管是书籍或课程也好。我也嗯，也有有一些策略，有一些学习、嗯，所以我想这些都综合而成。我想很难说是哪一个给我的帮助最大、嗯。我觉得它是一个综合而成的一种堆叠、嗯。
2: 嗯，但是
1: 很重要的是，呃、我们学习很多，但是我们可不可以知行可一？这才是我们人这一生最大的挑战
0: 。没错
1: ，嗯，不在于我们学了多少，而在于说我们知道的的当中。我们行出来多少、嗯，我们活出来多少。对对对
0: ，我非常认同。<笑>那那那这个内在的，对对对，还有一个内在的
1: 渴求、渴望，内自己最清楚、嗯。其实，可是我们常常我们会忽略忽略我们人性内心的渴求、渴望。对于精神层面也好，人性也好，我们总是会被现实啊，好像会呃，就像什么吃不饱啊，穿不暖。可是事实上，呃，如果我们很诚实的问自己，我们到底需要多少的物质欲望、嗯？我们到底需要多少的一个基本的生活开销花费？什、嗯、么什么？有些东西就会是，嗯、呃，那个自欺欺人的那些东西，会自然的慢慢慢慢剥落掉，嗯、剥落掉、嗯。然后就是因为我们很多东西是我们不不由自主、不自觉、无意识的在自己对，费心，嗯，这样。嗯对，所以说其实功课都是在往内做，
0: 做这项功课。这也让我想到最近这几年蛮流行的断舍离的方式，就是说透过整理物品来厘清你跟物品之间的是需要还是想要。那那你重新整理跟他们的关系，你就会发现说，其实自己真的不需要那么多有的没的来加持。你的生活模式，你的生活方式是是，我才发现，对耶，其实我需要的不多。是是那如果我真的需要吃吃饭，有个地方住，真的是有办法啊，并不用觉得说我离开了这个地方，我就是什么都没有，我就归零，就是这个世界不会照顾我，就没有那么惨，就是资源会一直源源不绝带到你的身
1: 边。没错，只要有机会可以跟大家跟你分享我，我离开学校之后 4,、哦，我好想听哦，特别我上山之后的这五六年。<笑>我有很多的恩典，所以说其实我会体悟到一个，是说我们要能够愿意诚实去面对我们的恐惧是什么、嗯。那恐惧是，当我们愿意去面对的时候，那恐惧是被我可以被我破。嗯、那一旦你的你的一些恐惧能够层层的被你破破哈、啊，跟穿越，那我觉得其实呃，人生课题就会一一的自然的消融。嗯、所以我的排列。刚好今天不要排列，我这样十五将近十五年的，呃的、呃、排列这样一种一种历程，我也经过三个阶段，我来到第三个阶段， mm-hmm. 就是传统的名称称为家族系统排列，就、mm-hmm. 来自于德国的海灵格海爷爷，他是在德国的一个创始，然后然后呃风行到全世界各国，呃、mm-hmm. ，进到台湾大概也有四十个以上，好，应该三呃。三十年，三四十年有吧， mm-hmm. 应该有，应该是三十年以上了哈、哦。Mm-hmm. 那那，所以我前面的学习是从传统的开始学，但是我自己在做排列式的过程中，我发现任何人来排的任何课题，不管你是要排关系，你要排你跟金钱你的关系你的困扰，你的工作，或者是你莫名的情绪，或者失眠，或者惊恐，什么都可以排的情况下，我发现。任何人来排的任何课题，其实如果我们更往核心去探求，我们更指导红龙的话，其实都不外乎是我们跟自己的心的关系 ，heart。你、mm-hmm. 跟你自己的关系，也就是你跟心 heart、mm-hmm. 的关系怎么样，你跟你的心发生了什么事情？ Mm-hmm. 你跟你的心有没有比较贴近， mm-hmm. 还是离得很远？所以后来我的我很自然的，呃，排列的那个。进程嘛、啊，往前到第二个阶段，我就定位定调我的排列，叫做新的排列 ，heart 新的排列。因为我发现任何排列，其实我们都可以导向我们更深的去探索，去去正视看见我们自己跟我们自己的新的关系怎么、嗯嗯。然后一直到了，一直到了，因为那个那个会会更更往里面，更往核心走去，也是更往内更往内，而不是往外去。一个问题一个问题解决，往外一个问题一个问题刻着去解决，解决不完。那很像一串粽子，你每个粽子的绳去把它解开、嗯。那新的排列，我的比喻会是，它比较像是一串粽子，一串粽子,子拎起来，我去解开那个绑这十颗粽子那个绳头的绳结、绳头。所以那个绳头、绳结一解开，所有的粽子这些问题就应声落地。我不用一个一个再去解开那些粽子，就让它全部可以落地了。就是意思解除设定的意思，所以新的排列比较是希望是知道黄龙，支持核心。不管我们从任何的课题角度切入，它像是个圆形的球体，我们从任何的角度切入，那是个入口，是个切口都 OK。但是很可能指向核心的时候，它可能就是一个原因，嗯，就是那个源头。我需要探求的是源头那个因，第一因原因的因在出在哪里，我们就不要再。就不用在表象的层次、故事、各种的课题上一直打转，在那个烙痕上面，在人生烙痕上面一直想要去疗愈、再疗愈、再疗愈、疗愈不完。所以我的第二个阶段，我的题目就是新的排列。然后一直到一直到去年，我也是在一个一个大自然当中一个一个静心，然后呃完全没有任何征兆、没有不预期的，就就从天而降五个大字，呃。当时我也没有没有想任何东西哦，就从那家让我看到内在看到我的大致是天地人排列，天地人排列，然后我就我就当下就内在一个明白是、嗯、老天给我一个指引，给我一个引导，好像似乎也在告诉我说我的排列即将进入到第三个进程阶段，就是从小我的新的排列，因为就算是新的排列，我们的。呃 ，focus 聚焦还是放在说我个人的小我，我我跟我的心怎么了，对不对？我我我要往内探索、嗯、内在旅程，这都很好，但是还是在一个小我的一个我个人的范围内。嗯、那天地人排列似乎就似乎就像是突破了这个小我的这个一个局限，我们进入大我，我们进入到天地人当中，我们进入到天地万物一体，我们去体悟去体会。我们跟万物的关系，我们跟天地的关系，嗯、我们所关心关注的不再只是个人的想我的灵性发展也好，个人想我的一个求道的历程也好、嗯，啊，或者求法的历程也好，好像那个那个格局
2: ，会
1: 更打开，嗯、然后好像好像是小水滴要进入大海洋那样的一种一种一种历程，所以天地人排列，事实上它只是出现这五个大字。事实上，你问我什么是天地人排列？我也不知道，我也无法告诉你。嗯、但是我的感觉是，老天会带你。那似乎是，呃，老天，呃，呃，运用我这个器皿，会跟我一种合一状态下去创造的一种东西、嗯。然后这个天地人排列，我觉得是在整个排列里面，就我个人的一个排列的历程来说，我觉得它整个的意境的高度、广度、深度，就、嗯、更不一样。所以，我现在排列里面其实也也很难，就立刻一种好像时间线的切割，说，你从现在开始进入天地人排列或什么？也不是，而是说，好像在我的排列里面，一来的人，他自己的内在的一种预备好的状态，他内在的一种，呃，对老天的呼求渴求，或者是他内在对他自己生命的课题，生命的一种很很、嗯、内心很虔诚。嗯很前进、很进前的一种，他想探索我是谁、嗯嗯，想探索我是谁。所以，我、我、我慢慢发现，特别在今年，像开始我的排列又真的是又是另外一种蜕变跟转型式，是，嗯，他已经不再只是疗愈啊的那样的一个一个界面跟那样的一个一个境界。我觉得他也是呃可以伴随去探索我是谁。所以我就有个直觉，一个一个直观直觉。我现在的排列，特别是今年疫情过后，因为疫情我也停了四四五个月，台湾的疫情嘛，哈、哦。所以我就我就有个灵感，我现在的排列的主题就是定、嗯，这个主题是这样写，就是破，嗯、哼然后一个惊叹号
2: ，还我本
1: 来面目，然后再许天地人排列。也就是说，破还我本来面目，天地人排列。那所以，所以我的感觉是说，当然，当然，有些人、有些学员来到我的排列场，他可能还是依然有他的个人课题，啊、呃，依然还是需要先先清理、先梳理，甚至先释放，要先经历疗愈，那都 OK， 那是一个他可能生命需要经过的过程，他现在还在那个阶段、那个状态。然而，有些有些学员他，呃、嗯，已经不是为了想要疗愈什么创伤烙痕而来，而是。他想要更深的，不管是求道、求法，或者就是想要去去探索我是谁，想要更更去贴近跟、跟碰触跟、跟了悟他内在的神性也好，佛性也好，自性本性也好，就是我说的还我本来我。所以我才会觉得现在的排列对我而言，我觉得更像是一种休息。嗯
2: ，
1: 所以那个破破就是说。把我们身上多余的装饰，嗯，就像洋葱一层层的剥开、嗯。比如说，你这棵圣诞树，把你就把你这个圣诞树上的叮叮当当挂了很多东西，都可以一一的剥落、抖落、卸落、卸除之后，清楚的看见你这棵树的本来的样子。
2: 嗯
1: ，所以我们人本来的样子，本来面目，这东西很抽象，很抽象，很无形，很无无形抽象的东西。
0: 我有一个疑问，就是说，哎，像我们在说认识自己的过程，就像是在剥洋葱，但是洋葱剥到后来其实是空的，就是它剥到后来就是没有东西了嘛。那当我们在认识自己的过程中，嗯，老师，你觉得到后来一层一层的把自己卸下之后，你看到的是什么？是自己说，哎，我是谁？还是说我，我就那个东西到底是什么？就是老师，你有自己的体会吗？
1: 其实，其实没有答案，可能才是真正的答案是最好的。它是一个，嗯，无止境的探索。那也许我们的有一些概念跟学习会知道那个最究竟是空无一物，可是它不能成为只是一个概念被说出来而已，而是你要自己内在真正的去体悟、体证到、去碰触到、去进入到那个核心。它当然它可以，我们可以有各种的语言去形容。它可能是一个永恒的极定极净，如如不动，大圆镜智、涅槃，永恒的宁静、喜悦、祥和、平静，点点点点点都是，是我们的神性、佛性。它的确是空无一物，空中生妙有。但是我们不能把它变成像是一个语言概念去说出来，因为那个说出来就死了，就叫做语言一讲就怎么力断了。那个就是说，那个探索就断掉了。它不是一个能够被说出来的答案，嗯、它说不到的，语言跟文字都够做不到，做、嗯、不到的。但它是一个这个一直一直还更深，还更远，还更远，还更深的一种永无止境的探索。但是它就等于是我们开始往内观，往内走内在的一个神圣旅程。嗯、所以我们的所有的五感，眼、嗯、耳、鼻、舌、身，我们所有过去习惯惯性往外抓取、往外攀援、往外追寻的东西。我们开始整个转向向内，所以我绿洲共生小站，嗯嗯嗯当我，当我绿洲共生小站，我我我虽然我虽然上山了六年，可是我我真的开始对外启动，在山上有开课，而且、呃、房间住房都到位。其实今年一月一号才正式开始启用启动对外嗯嗯嗯，所以当我开始要正式启动嗯嗯启用对外的时候，我我我为什么脑海？自动跳出八个字，就是狂心顿歇，歇即菩提。那我就马上，我就立刻明白，嗯、这个是绿洲所要呈现、所要带给大家的，所要带给所有人来到绿洲的人，嗯、不管你是来上课、来活动，是来纯粹度假、放空僻静，都好。就是走进这个场域，嗯、很多人都觉得很放松，好像脑袋自然就比较放慢了。嗯停止转速了，或者是放空了，那很好，就是狂心顿歇。那、嗯、那个歇的片刻，就像你一一呼一吸的中间有那个、嗯、那个那个片刻是是是歇息的，然后或者说我们说的那个逗点。那你在狂心对狂心的顿歇那个歇息片刻，歇即菩提。那菩提是什么？我们就可以自己去体会、嗯，就是体会，它也是内在的天堂、嗯，内在的净土。我们也可以说就是。停在一内在的那种永恒的宁静，我们可以休息在休息在内在永恒的宁静、和平、喜悦当中、嗯。用白话一点讲话是是，就是我们我们的神性、佛性
0: 。我我曾经在静坐啊，或者是在做一些动态冥想的过程中，也是有体验到那一种宁静，非常归于中心，然后纯然的宁静跟喜悦。因為那个喜悦不是说。我做了什么事情，然后很兴奋，觉得很 excited 的那种感觉，不是，是完全是我存在的本身就是一场很喜悦的呈现，然后那一份感觉让我觉得是我不用担心，
1: 就是存在的本身本质，然后我们跟这个存在本质，我们吸入了，我们就是融入了，我们是跟这個存在本质合一了，所以我们什么都不用做，我们哪也不用去。嗯我们也可以无为的状态下，我们就是我们就是可以享受享有那样的一种宁静喜悦，或者我们本身就是宁静喜悦，而我们就是存在的本质，这、嗯、是个合一，忘了一体，相互依存。那我们可以让我们在生命生活当中，那样的比率几率可以越来越高。嗯，这样子，嗯
2: 嗯
1: 、这是不是都想做的？也是我这辈子，如果这辈子、呃、来当人，这个器皿。<笑>我我觉得就是老天的老天的仆人，那我也很愿意、嗯、愿意臣服老天，跟老天共同创造。因为因为有时候我,我这几年的排练，我常有一个很深的体会，题会是，嗯，有时候好几场的排练，很多场的排练，我真的觉得不是我在做、嗯，真的是有老天的在。嗯，真的是那种一种其中怎么说我，我我我我明白，我我感感受到，嗯、可是我我很难形容，因为那是眼睛看不到。我也不想把它说的很玄妙，但是就像你说的，存在本身，它就是充满了宁静，充满了疗愈，充满了爱。所以，当我们的心都愿意敞开的时候，当来的这个当事人或者上面个案、嗯，他的心愿意打开，他对他自己的，嗯、目前的生命课题也好，或他想要探索的我是谁也好，他有非常的虔诚，非常的敬重，啊自己这样的一个一个一个，不管这个课题或者想要的一个探索也好，我觉得这个存在本身就是为它打开，因为它本来就在那儿，所以它本来就在这儿，所以它不是为你打开，而是你你心敞开了，就跟他连接了，恩恩，你都进来了。所以我又很好几场，那个我我真的感觉那个道本身，或者法本身，或者那个神性本身，就在排列场域当中自行运作、自行运转。嗯所以都会让我自己内在会惊叹你我，或者说当下的一句话从天而降，给我一个直觉的感，是要透过我告诉这个当事人，再请他，再让他说出来，在那个当下、那个片刻、那个关键时刻，那就是一个很疗愈性的字句句，这个字句，或者对他来说是一个很有突破性的解除设定形态的一种一种一种字句，这都是一种直观直觉下。的一种脑子的共鸣、嗯嗯，所以有时候，有些时候，有些时候排列完，我都会觉得都不用再说什么，语言都是多余的、嗯。这个时候，我都会跟所有的人，就是说，我们呃，就会邀请所有人站起来，我们就是牵手、嗯，然后就一起跪下，在场中一起跪下，围、嗯、一个圈圈一起跪下来，嗯、然后共同的、共同的磕头对拜，是对我们刚刚的发生，对我们刚刚所看见的，我们所学习所领悟的。所接收到的礼物，都有，我们就是俯首称臣，就是就是对那个东西很很感谢，很感恩，这样子，那里都没说什么，有几是我都觉得。是是
0: ，不过老师提到的那个家族排列，我是还是蛮好奇说，说它是一个怎么样的运作原理？那老师可以简单的说一下说，说、嗯、哎，这个方式是怎么进行？那它又是如何能够带我们疗愈自己过往？比如说我们对自己的信念啊，或者是对面对关系啊，就是它是怎么样的一个模式在在展现呢
1: ？好，我举个例子啊，比如说呃，两性关系、夫妻关系。今天，呃，某个当事人，他可能是一个太太，或是一个先生，啊、哦，我们假设说他是一个太太，那他可能在婚姻关系当中碰到他的难题跟困境，他可能觉得快走不下去了，不管是因为什么样的内容，
2: 嗯，好
1: 、哦，那我们就会，那我们就称这个来想做排列的，我们称为他可能是个案或者当事人，那他想他想排列的是他的婚姻关系这个对象、嗯、关键人物就他的先生咯。那我们通常是一个小团体。可能比如说，呃，十几个人、二十几个人这样小团体，它是一个团体性的疗愈，就是说每一场的排列都是为今天在座所有人而排。那我就会请这个呃个案当事人，在现场的这些学员里面，我们就是围做一个圆圈啊。现场的学员里面会邀请呃某一个人，他请他直觉去选一个人代表他的先生，因为他现在可可能不会来到现场啊。他自己来寻求帮助的、嗯，那就请一个人代表他的先生。那有些时候我也会请他再找一个代表，代表他自己，因为有些时候我们人是看不到自己，嗯、所以有些时候我请他呃找一个人代表他自己、嗯，找一个人代表他的先生，不请他自己找，信任他的直觉，然后不受性别影响。之后呢，嗯、上来这两个代表，世上可能都第一次看到他。对他都不认识、不了解，对他的跟他先生之间的过往一切根本都不了解。我们也不用这个当事人讲的很详细的、嗯、人事、时地、物发生过什么事情都不用。所以排列其实是一个内在我们潜意识底层的一种动力的呈现，内在潜意识底层的能量的呈现。因为我们其实整个人是一种能量的组成。所以你每天的能量状态不一样。那当你跟你的另外一半每天在互动的时候是，是是两股能量在每天的互动。那所以说，我们透过两个代表，就像是两个器皿、两个自来水管。那只要呃在场的人，我们都放空、放松，不需要用脑袋去想我要怎么扮演，因为我们根本不认识那个人发内在发生什么故事。你只要放空、放松。这个场域就是会，就是就是敞开开启的，它就在这儿，所以属于这个当事人以及他的关键人的先生的能量，就像自来水那样的，自然会流经这两个代表的这个气，这两个代表人的气，嗯哼，所以说、嗯
2: ，这两
1: 个代表的人就会感受到当事人跟他先生的，呃，内心的一些感觉或者能量的一些。移动的状态，想要怎么站、怎么走，或者是两个人自然就会有一些的移动、言行的举止，我们可能是先都先不说话，他自然就是两股能量在场中就开始的一种互动起来。那互动当中的时候，可能内在就会有一些感觉冒出来，然后呃，适时的时候，排列师就会让这两个代表。或者有时候是当事人自己上场也 OK， 让他们去说出他们内在的感觉是什么。嗯、所以我们会顺着这样的一个流动，跟这样一个能量流动在场中，它就像是体现心象，将这个人的内心很多的图像、意象、一些模模糊糊的剪不断、还理还乱的一些能量状态，像一团毛线球一样，体现心象，然后能够很具象的呈现在。场 中， 透过人这个器 皿， 人的身 躯， 去表现出种种的言行举止、能量状 态， 所以就开始会呈现这个当事人在他的现实生活当 中， 跟他这个关键人叫做先生也 好， 他如果是排亲子的问 题， 就可能是跟他孩子或跟他的父母也 好， 他们内在的能量的一个相处的一种模式跟状 态， 出现的种种的情绪状态。比如说爱恨情仇，比如说，呃，这个喜怒哀乐、惊恐惧，啊，或者是就是开心、愤怒、悲伤什么，然后我们顺着流动，这个时候排列式的直观很重要。就是说，因为疗愈本身，嗯，全在本身就是就是具有疗愈的。那只要这当事人愿意开启，他当然也很可能就是被会请请到台上的场中间来，啊。然后我们就可能会请他的代表下去，嗯、或者他的代表继续代表他的内在都好，所以说就让他也先看看，一个有距离的、客观的，先看到他自己怎么跟先生在互动的，而这个互动有时候它不是一个表面的浅层次的，而是他有机会看到两个真正的能量状态。嗯、比如说我举个例子，有些时候啊、嗯，我举例子哈，比如说可能会在海来说说。我先生都不听我说话，我先生都不理我，我先生怎么样？这个注意力都是放在他的工作上，什么什么什么？结果呢？结果是，呃，我可能请两个代表，一个代表他，一个代表他先生说，呈现出来的时候，可能是相反，可能他的先生眼光一直看着他，眼神都没有转开来，而反而是他
2: ，都没有看
1: 他先生，他一直往外看，他有一个他，他有一个他内在的内心世界。或者内在的某个课题，或者他往外看，代表他的一种追寻，一种寻找是向外的，
2: 嗯，
1: 所以反而没有聚焦在两性关系里的人是他，嗯、而不是他先生。这只是我举的例子、嗯，所以说、嗯、很多时候我们脑袋以为的，呃，因为怎么样，所以怎么样，这是脑袋，但是我们会为自己找到很多的合理化的解释。嗯或者我们总是会为自己是寻求比较对自己有利的一方的说法，但是有时候真实的一种底层的能量状态、底层的一种动力状态，有的时候跟这个当事人所陈述的常常会是相反那。那那这样的一种一种真相，要让当事人在这样一个排列场面当中，他有机会去亲眼看见，因为排列出来的一种。能量状态的一种，不管是场中的任何的移动什么都好，或者内在的感觉、语言冒出来都好，都是因它而起的。我的意思是说，这个不是一场戏，由、嗯、排列师去导演，因为排列师根本也不知道这个人过去的故事。嗯、可是有时候内在的能量是骗不了人，也骗不了自己。嗯哼。所以它一种具象的呈现之后，就会让这个当事人。他必须 去， 他有机会去看见内在的某一些东西的真 相， 动力的真相、底成的流 动， 或者是原 因， 或者是那种能量状态。而那 个“ 看 见” 这两个字要 花， 这“ 看 见” 很重 要， 就不只是肉眼的看 见， 是如果你心打开的 话， 你的心眼会看见。那个心眼看见那个真 相， 那看见本身就已经具有疗愈的。所以看见本身就具有疗愈的威力、嗯，就是很 powerful。然后真相使人疗愈，真相使人自由。所以有些东西是，嗯、有时候你看到真相，你会好像那呼、嗯、一口气，是一种内在一种释放、嗯。一种真相真的會自己、嗯、这么被呈现，那种感觉。嗯
0: 对，我觉得刚刚听起来的意思，很像是在透过排列的这个过程，看见我们潜意识里面真正想的是什么，而不是我们表意识认定的、呃、方式。就是说，嗯、呃，这个方式其实很好的看见我们真的其实内在到底是怎么看待这这一份关系，还有我的伴侣。好，就像刚刚提到那个两性关系，到底。彼此真正潜意识里面所认定的想法，是跟我表意识认识的，是这么的不一致。那也是透过这样的方式让自己看见哦，原来原来我的目光其实一直都是往外看呐、啊，或者是怎么样的设定。透过这样的方式让自己哦，我原来是这样想的哦，是一个比较能够透过自己、欸，透过这种的方式来了解自己
1: 。对，因为平常我们的语言，我刚刚说过很会自欺欺人。所以语言可能说的很复杂，描述的很多拐弯抹角的东西，但是能量一呈现是非常直接了当、一翻两瞪眼。所以这个时候我们常常会要来到一种，嗯、呃，真相呈现的时候，其实我们常来到一个一个类似十字路口，就是说我我能不能接受我自己生命这样的真相、嗯、？Yes or no？ 那接受生命真相那个 Yes Yes or No、嗯、意思是来到了，为什么我常会说是一翻两瞪眼？也就是说，当一个真相呈现出来的时候，我自己面临到我要不要做转变，我要不要改变，我要从这个真相这边来一个重新的开始，而不再活在过去的一个自我创造出来的一个假象里面，然后自苦苦忍
2: 。我我再
1: 举一个例子啊，就是说有时候两性关系还有另外一种可能性是说，呃。像比如我，我曾经有帮我一个好朋友排，他的先生也很爱他，他也知道他也没有不爱他先生，可是他他就会在就常,常有种很莫名的动力是，是他很想离开这个婚姻，很想出走，他不知道为什么，也没有任何外遇哦，他就不知道这个动力从哪来的，他自己觉得很莫名其妙，就是很想离开这个婚姻状态，很想出走，然后，嗯，后来排列当中就发现。他有呃受到他原生家庭的一种牵引、牵绊跟羁绊，也就是说，我们每个人、嗯、呃进到婚姻，其实每个人或多或少都带有你从原生家庭而来，你跟你的父亲、你跟你的母亲之间的一些未完成事宜、未解除的一些设定，或者未解决事宜，未未、嗯、或者是就是未完成的。所以你很有可能会在把那样的一个东西再复制到你的婚姻、嗯、你自己的婚姻里面去。还有一个是说，你自己的、嗯、父母的婚姻的相处的模式，你父母之间婚姻相处的课题，无形也会对你有一些影响，而你会带到你自己的婚姻的呃生活里面。所以这个时候，我们就会让这个当事人，不论是男方或女方，就会会。会在排列场当中在请人代表他自己原生家庭的父母。这个时候，我们就先不急着排他跟他的另一半的婚姻的课题，我们先让他溯源回去，去他先去好好的面对他跟他原生家庭的父母的之间的关系，以及他自己和他的父亲或他自己和他的母亲的之间未完成事宜、未解除、未和解、未解开的一些心结、嗯、之后。比较梳理的，我喜欢用“梳理”这两个字，好像你拿梳子把那个辫子、麻花辫，爬梳，啊、对对对，把它梳梳理梳顺了，就是把那个辫子给解开了。爬梳、爬梳，清理、清理，疗愈、疗愈，或者是解除一些设定，然后让自己看清楚一些东西了。那个第一音，那个音有可能是出在你和你的原生家庭父母之间，所以那个音有时候它不是、嗯。不是在你现在跟你的伴侣之间，你的伴侣只是投成为你的投射投射的对象，因为你带带着你跟你原生家庭的课题投射在你跟你现在的婚姻伴侣的身上，两个人都有可能哦，不只是就是任让两,两方都有可能，因此有时候婚姻会需要各自先爬书爬书，梳理梳理自己跟原生家庭之间的种种情节未完成事宜会未解开的情节之后之后呢？我们才在进到下个阶段排列里，面，进到下个阶段是让他再有机会去面对，呃呃，他的另一半。那当然，他另一半有可能是代表，嗯，哦、啊，有些时候是有些时候是夫妻两个都来排列现场，嗯、那就非常的难得，也非常的宝贵。有时候我就会开始先让代表他们的代表上场、嗯，之后我一定会邀他们自己上场，在适当的时候的时候，就让他们先看，有时候一个有距离看，他才有机会看清楚，嗯、之后他自己再进入，好。不管他面对的是代表他的伴侣，还是真的他的伴侣，这个时候很妙的是，当他在转转过身来重新看他的伴侣的时候，这个时候内在常常都会从灵魂深处会发出一句话来：是，我现在才看到了你，我好像现在才真正的看清楚你，我好像今天才认识你。嗯我现在真的看到你了，这<笑>个可他们可能结婚十几二十年喽、哦， mm-hmm. 你懂我意思吗？ Mm-hmm. 因为我把他的一个眼镜拿掉了， mm-hmm. 他从原生家庭带来的一种隐形的眼镜拿掉了， mm-hmm. 所以他好像重新真正的看见他另一半、mm-hmm. 原来是长成这个样子，<笑>就是好像一团雾， mm-hmm. 一种雾拿走了， mm-hmm. 一种那个迷雾， mm-hmm. 那个眼镜拿走了。他们自己都会说,說：“说我好像现在才看见你，我好像现在才看清楚你，我好像今天才看见你，才认识你。<笑>”这个很有意思，代表他某一些解、某些设定解除了。你眼镜拿掉，所以以前戴的眼镜跟另一半相处啊，<笑>不是每天在打打混、打那个混帐吗？<笑>打混帐
0: <帳笑>。对啊。其实就是戴着自己有色的眼睛去投射自己看到跟经历的事情。那是有一句话说，你所经历的事情就是你内在的展演嘛？就是说你内心怎么想的，无论是从你过去的家庭教育、学校教育、社会价值的灌输，然后形塑你这个人怎么看待这个世界。所以我们怎么看事情，都是要回应到我们本身。我们怎么跟这个世界互动？我们怎么认定跟解释这一件事情？当我们愿意把这个这个限制跟制约一层一层拿掉，才能够更清楚看到，跟我在在我面前的这个人，他的本质是什么？我的本质是什么？那我们可以用一个重新的角度去彼此互动。我觉得这是他很带来一个很美丽的地方
1: 。对，这才是真正真正两个比较真正的彼此的互动，是真正的一个本质在互动、嗯。就是把就就是我说把身上太多多余东西要让它剥落、抖落、卸落，嗯，这、就是我说的破。就是说，透过排列，希望透过这个破的过程，让你把多余的东西给给剥开。所以我常常都会用个形容是说，我们排列是有机会。让你被你的课题拉开的距离、嗯，被你自己看见，你就会发现到，原来它是一件衣服，它不是你的皮肤，而过去你跟它粘的太紧、嗯，你会误以为它是你的皮肤，你就会误以为你一直是这个样子，嗯、而且你误以为你只能这个样子，嗯、你会误以为你只能这样的活、嗯，这样的活法，这样的活着。可是如果有机会拉开来距离看的时候，你就会恍然大悟一个真相，说。原来那不是我的皮肤，原来我不是长这个样子。原来它是后天穿上来的一件衣服。它、嗯、既然是后天加上来、穿上来的一件衣服，它、嗯、能够穿，当然就能够脱。这个脱就是一个破的过程，就是一个解除、泄落、抖落。那我就让他跟这件衣服鞠躬，深深的谢谢这个衣服曾经陪伴我这么多年。嗯、我现在长大了赛事、嗯、不合了、嗯，我已经不需要你了。嗯，就跟他好好的 say goodbye， 没错，但是谢谢他曾经陪
0: 伴。对，我觉得老师你你现在在推广的这个说天地人排列也好，我觉得它真的是一个非常好的方式去看见自己，嗯、然后透过这样的方式，你你更清楚自己的本质，还有你所面对的人事物他们本身的本质。我我觉得老师你也很会做比喻，<笑>就是说，如果有一个很重要的一点，就是说。我们愿意对自己进行疗愈，其实你整个家族也是受益，而且你不止疗愈了现在的你，你也是把过去跟未来的你。也一起疗愈了，因为我记得有一次我，我我很久以前上过老师的家族系统排列，我就有这个深刻的感觉，就是说我透过看见我跟我家族之间比较清晰的一个动力牵扯，还有来源，然后看到我的祖先，我就会发现说，不是我脑袋里面认定的那个模式，那我用另外一个角度去看待我跟我家族，我就发现有一个那个清晰度在那里。然后心也都慢慢打开了，我就觉得哦，很神奇耶！就是那个过程让我也非常感动。对啊，就是不只是说我现在了解了这件事，那我对我过去我所认定的、我以为的那个事情，其实我也可以换一个角度去看待了。那如果我现在改变了我的未来，跟我家人的互动。也跟着改变了，所以它其实是一个共识性，就是我现在了解、吃小动物了，那就是影响了整个我以及我的家族。所以我，我我就是觉得说，哎、欸，老师有一次在课堂上说，没有什么所谓过去、现在、未来，就是这是同时发生的。那一刻，我就觉得，哎、欸，真的是我体会到哪一点。<笑>有时候是，可能都是個对啊。当然，你现在改变，你同时也
1: 改变你自己未来的命运、嗯。那就算你你过去有过一些创伤跟烙印。是如果你此刻的一种明白、明了、了然，一种的一种领悟、体悟，或是一种超脱、超拔或超越，实际上，你过去的不管叫做伤痕也好、烙痕也好、伤痛也好，它同时就像结痂的剥落一样，所以你也同时改变了你过去你以为的你是一个受创的、受伤的、受害者的那种种种的情节的以为，它当然同时也改变了你、你、你、内在所有过去的所有的烙痕。嗯所以说，呃，排列他，无论是任何一个人，从任何一个课题切入，嗯、我我都会这样来形容，它就有有可能有三层到四层。第一层就是表面的故事，我们说的八点版连续剧，每一个人的生命故事不一样，好像琳琅满目。嗯、但是，不论你从任何任何人从任何一个课题切入，啊，你愿意敞开，你愿意诚实勇敢的面对自己，我常就跟来的人说。你、嗯、来的时候只需要带两个东西，然后都就跟我说：“老师，我要带什么去？对，我要带什么笔记本？带什我说：“不用。”我说：“你需要带两个，<笑>一个是对自己的诚实，第<笑>二个是对自己的勇敢、勇气。<笑>他只需要对自己诚实跟勇气，不需要别的。<笑>然后呢，你只要愿意带这两个对自己诚实、勇气，你会穿越第一层这个八点档连续剧的故事的表层之后，你会碰到你的第二层的情绪。”无论你什么样的故事，什么样的剧剧、嗯、情，你你的第二层一定有情绪，一定会你有种种的那感觉引发的各种的情绪感受。嗯、那那个情绪其实是它是一种动力来源、嗯。我们动力来源其实是来自于我 emotion， 我们的情绪跟感觉。好，那个情绪里面其实就人类而言就有非常多雷同的经验、嗯，因为情绪不外乎那几种原型。原始形态、嗯、就是我刚刚说的喜呀、怒啊、悲呀、啊，好、啊、有没有？喜怒悲惊恐啊，就是悲伤、愤怒，啊对，对、嗯、对，这些哀乐。你你有、嗯、你有喜悦的经验，我也有、嗯；你有悲伤的经验，我也有。所以所以来到了情绪的时候，嗯、我们人的那个经验就是雷同的，大同小异的，而且这个东西是已经被比较浓缩成了几种，嗯、对不对？好，所以这是这也正是为什么我们都能够代表别人的代表。因为我们在灵魂深处，我们是一体感当中的，就算故事多么的林林满目不同，可是我们的情绪是非常的大同小异，非常雷同度很高的，就是我们所被撩拨，所以我或者我们所体验到的情绪，嗯、都都有过哈，雷同好。那情绪呢，当然是会经过一些强烈的，像、嗯、就像骏马一样，有高低起落、张力什么的哈。那而且也可能包含有痛苦，或者痛到不行。啊，比如说我要在次，我要去经历那个当初被爸爸抛弃、嗯、或者是什么什么，好，但是我们跟我们勇敢的继续穿越、嗯，其实我们会会来到一种整个所有情绪的一个原型，那个母祠堂，它是恐惧，它是恐惧，我们很多的情绪是由恐惧幻化而成的，幻化出来的、嗯。好，来到恐惧的时候，我们就很需要我们我们很需要我们自己的勇敢跟勇气，因为我们非常多的。能量我们遗落在我们自己的恐惧的后面，嗯嗯、所以，我们从小到大，我们可能经历过一些事情、嗯，在当时一定有让我们恐惧的地方，小恐惧或大恐惧，所以我们会回避，我们会逃避，嗯、我们会遁逃，我们也会遗落掉一些我们的能量在那个时空下的那个事件的背后。所以，当我们要再去疗愈的时候，我们等于说再去重新的面对，嗯、重新的一个正视，立正的正。然后事是电视的事，就是直视、正视、面对啊。那面对非常重要，嗯、所以如果说我们、嗯、我们面对，其实我们也就同时在面对我们的恐惧，我们在对峙我们的恐惧。我我们事实上也在穿越、超越我们的恐惧。所以，我们等于穿越我们的恐惧、超越恐惧，我们在那个恐惧的背后，我们可以重新的迎接回来，重新的夺回，重新的迎接回来。我们曾经被遗落的能量，嗯嗯、就好像整个一个一个拼图，因为某些拼块遗落在你某些年龄的某些事件当下的那种恐惧的背后，所以我们就是将那一块块的拼图重新迎接回你的生命这个版图里面，就让你的整个生命内在的灵魂这种感觉能量更完整、更完整。所以有些人会觉得，我虽然年龄长大，嗯、可是有时候好像。呃，长大了，一边往前走，可是怎么觉得好像越走越没有力量，越来越无力，因为我们某些在生命的碎片，我、mm-hmm. 们某些能量碎片被遗落在我们过去的时空，呃，过去的一些年龄的事件的个背后，所以我们要把那些在一块块拼图拼回来，我们就让我们自己生命更完整。所以我，我我我我，快回到我刚刚说一层一层
2: ， mm-hmm. 从故事
1: 的表象进到了情绪。然后再更深的这到情绪的原型、原始形态的原型，那个母磁场是恐惧。当我们真的有机会，我们透过我们对自己生命课的一种敬重，然后一切因缘具足成熟，在一个恩典也带领、也协助、加持下，我们有机会穿越我们的恐惧的时候，我们会来到最底层。那时候最底层的时候，我们会有一种很深刻、很、很、很、很、很通透的一种了然。是，那一切都是爱
2: 、嗯。我们会
1: 真的体会到，嗯、会会、嗯、会感受到，而且会被那个爱流经贯穿，会体，你会你会了然，会懂得明白，原来这一切都是因为爱、嗯。而这是因为我们，因为我们，對,对对，好感动啊啊，这個不,<笑>不会是一个概念这样说，只是我必须语言的表达给你听。可是，在排列场排列当中，就是有机会有这样的因缘机会。是这样一层一层一层往下探索，然后每个当事人，不管都有机会，经由他的他的排列，不管什么主题，他都有机会去去去,去进入到，或破出到，或者融入到原来那个一切都是因为爱，一切都只是爱，和那个存在的本质那个爱，嗯、然后你就会你就会融入在其中，浸、嗯、泡在其中，你就就合合合一在其中，你感受到你、那、的、个。所以。那为什么我们人会苦和痛苦？是因为我们我们经历一些事情，让我们恐惧了之后，我们这个爱变成一种变相的爱、扭曲的爱，像麻花辫，像辫子麻花辫的爱。嗯、所以说、嗯，我们是被变相的爱所自苦苦的。我们并不是没有爱，只是我们活在变相的爱所，自苦苦的。所以说，透过排列，我们就有可能可以把它梳理回来，把它还原回来。还原回来讓，让麻花辫辫子梳开来。还原回来是让那个爱重新就有可能流动。本来一个塞子可能塞住，你可能某一种人生的困境、某一些特殊的事件也好、创、嗯、伤也好、烙痕也好，或什么样的恐惧的一个时空的一个不一块事情也好，像是一个塞子塞住，从此就不知道爱怎么流动，就失去了爱的流动。你你你你付出跟接受，施与受。都卡住了，所以很多人会没有感觉，无感、欸。然后你不知道怎么去爱人，嗯、你也感受不到别人对你的爱、嗯。所以说我们当有机会，对对对，无感、麻木、没有感觉、无感。所以我们在排列当中会先要协助他把感觉找回来。好，那有机会把那个塞子，不管经过排列的任何的一种因缘或什么样的一个一个恩典或什么样的突破，那个塞子去就爆，像那个像那个什么香槟爆开了之后。哎、欸，你就发现那个呼吸开始有有吸有呼了，整个流动开始流动了，那个爱有进有出了，嗯、他就会感受到那个爱，嗯、开始整个身体、嗯、整个生命、整个当下，他自己会感受到、嗯、会得到，代表他那个爱开始流动，嗯、他的内在开始流动，嗯、他开始跟别人两个爱的流动、嗯，所以他就这这从回复回复本来面目吗、啊？嗯、因为我本来就从爱里面来的，我本来就是在爱当中吧。可是很多人已经真的爱锻炼，所以说我们也协助他重新找到他在家族里面的爱的趣味啊，或者他跟任何的关系，或者他可能失眠，嗯嗯、或者他可能是月光族，因为赚的钱很多、嗯，但是为什么就是钱留不住？嗯、这些都有一些很底层的一些动力跟潜意识原因。会有些有些人他的慢性病，他就知道他自己病不会好，他里面有些下了什么决定。他有什么样的一个？嗯、他在前一次下了什么决定？在、嗯、做设定，所以我们要去把那个设定解除。它里面有些个，比如说有些更甚的是自我惩罚，有些更甚自我惩罚，会觉得自己不配得
2: ，这当中很深
1: ，嗯、因为设定都很深的，有些东西更深，甚至于甚至在我们我们会会可会看到一些重病的一些排病患者，或者是我们说癌症，都会有些有一些案例。他们是有死亡、动物、mm-hmm. 死亡意愿，所以说，所以说，有时候他们自己不知道， mm-hmm. 所以说这些东西其实为什么我们说是在潜意识， mm-hmm. 那些动力跟那样的一种真相，哦、其实是在潜意识运作。而排列，它纵身一跃，那个排列是、mm-hmm. 排列，不是在那个那个海平面上面只看冰山露出的那一角，不是，我们就是要从。海平面的冰山上面可能百分之十的已知、嗯，我们就是要跳到未知里面。我们在海里面游泳，嗯、所以说整个排列是在、嗯、是在灵魂工作，它是一个灵魂的高阶工作，所以都是在一个潜意识、灵魂潜意识里面在、嗯、在工作的。嗯
0: ，谢，谢谢。哇，谢谢老师跟我们分享这么多家族系统排列带来的帮助。然后老师也用了很好的比喻跟很多例子来带我还有听众了解，真的很很感谢老师这么多就是真实真诚的分享。那我们最后呢要来到一个快问快答的时间。好，第一个提问就是培丽老师，你对自己的三个形容词是什么
1: ？第一个我想到的会是泼墨画。啊，呃，泼墨画，呃，因为我觉得我蛮流动的，然后我我蛮当下、嗯，就是说，我我越来越很难按照计划，然后然后去进行什么，所以那那泼墨画就是那个墨、嗯、一泼出去的当下，你当下的挥洒，是是嗯、然后就当下的完成嗯，当下的完成，嗯、所以我会用泼墨画来形容我自己，嗯，然后第二个我会用呃流水 river。水流，流水，河流，我很喜欢河流的这样的意象、嗯。然后我觉得人生的感觉就是，嗯，呃 ，go 啊，就行走，呃 ，go as a river， 对 ，go as a river。所以说，我觉得那个河流、嗯、那个水的那个本质我很喜欢、嗯，是因为水的本质它没有一个固定的形状，它来到什么就可以形成什么、嗯，来到一个一个一个一个洞穴可能形成一个湖泊。来到一个有高低落差的地方，可能形成瀑布，或者什么。然后随着温度的不同，嗯、可能又变成冰块，嗯、或者什么。所以我，我我我我会很喜欢河流这样的意向。有人问我说要取大自然的名字的时候，我常常会说我是河流，<笑><笑>就那个，而且它是流动的，它是它，因为生命它、就、它、是、生就是一直不停的往前流动，是、就是、生命之流、嗯，生命的河流，嗯、所以 go as a river。
0: 就让我想到说，其实你的生命可以有很多的展现，但是你的核心根本只是不变对
1: 对对，就是我觉得
0: 河流这个意象蛮贴近的。对
1: 对,对、嗯，第三个的话要形容词哦。我在我在排列排列的时候，那个破哈、啊，呃，会会有种感觉是我是外冷内热。有时候你那个破有点像禅师那种破的那个祖师禅的手法。嗯所以有些时候你可能要出现愤怒尊、嗯嗯，可是你不是真的很生气，而是它是一种正量，希望能够帮助人能够破除那个无名、嗯嗯、无名烦恼。所以那个時候有时候我觉得说，好像是一种外冷内热的一种一个愤怒尊。
0: <笑>嗯<笑>，感觉是一个很慈悲的力量哎、欸。<笑>
1: 我觉得是，因为我觉得很易感，啊
0: 、我很我很易感、嗯，我很容易受感很容易感
1: 动。我觉得我,我很易改，我知道我自己有一颗很柔软的心，但有些时候，有些时候又会需要另外一种一种一种能量状态。是是是,是是，我能理解。对对，嗯，感覺我刚直觉直接直觉想到
0: 很好<笑>很好，很好对自己的看见。下一个提问就是：目前呢，你收到人生最受用的座用名或一句话是什
1: 么？就是知行合一，因为我觉得。我觉得没有一个人做得到，<笑>那我就是自我期许，自我期许、嗯。我不是在于我要知道很多很多，是而是我所知道的，<笑>我体会到的，我希望我能够行出来、嗯，能够活出来。所以我现在不论有任何人邀请我去分享什么，或演讲什么，或上课什么，我几乎都是从我生命的体验里面来讲。嗯嗯我就都是讲我的体验，我的领悟，嗯、所以我，我我我我几乎不用怎么准备，嗯、因为我我的我最好的准备就是我今年六十岁，我我过去活了六十年的生命，我早就已经准备就是我用我六十年的生命的经验去做分享，所以我反而现在任何的演讲、嗯、上课，我我我我我很难准备，人家要准备 PPT， 我都很难进入那种准备状态，<笑>我都是很当下到那个当下。你会也
0: 会也会，你已经行为流水了，不需要那种。而且很重要的是
1: 我，我我觉得我会依来的人的那个不同，<笑>我自然会流露出好像
0: ，好像适合
1: 跟他们同频共振的东西、嗯，所以蛮有意思的，
0: 对。是是是，嗯哼，就可能你跟我的这一场录音对话也是，是<笑>也是你对当下的涌现这样子。对啊，好，就是说最后一个问题是，是因为现在大家就比较容易处在一个比较焦虑的状态里面。那老师，你有没有一些方法可以提供给我们听众说，哎，如何安顿自己容易焦虑的心
1: ？呃，我自己呃过去有一些佛法的熏习，但是我现在想说的这方法，我觉得它并不是佛佛教徒的专利。而是任何一个人都能够用得上的，再简单不过的这个观呼吸，因为每个人都有呼吸、嗯，所以我觉得它跟宗教，它跟宗教无关，它也不是一个佛教佛法的专利。没错。观呼吸是因为你随时随地、随处、随时想要都可以做，而且时间长短不均。那它很简单，它在观呼吸的当下，你立刻可以的，你的心神会是立刻收摄回来。收摄往你自己身上，往你自己的中心轴集中的方式。嗯，也就是说
2: ，
1: 嗯，有时候你很焦虑、很焦躁、很慌乱，或者是脑袋好杂哦、嗯，然后同时好多事、压力很大的时候，这个时候只需要轻轻地把注意力放在你的两个鼻腔内膜里面，这两个鼻这个鼻管、鼻腔内膜里面、鼻孔里面。然后去感觉那个空气进出鼻子、嗯，因为我们会有鼻毛嘛，所以就会感觉哎，有点痒痒的，有空气凉凉的。所以，我们只需要轻轻的把注意力放在鼻腔内部，然后我们只需要很清楚的感觉自己正在吸或正在呼就可以了。而你的呼吸都是都是用一般正常的速度、自然的状态，只是你多一个注意力、嗯、去感觉。这一刻，此刻，此时此刻，我正在吸，还是正在呼？那因为用鼻子来感觉，所以你可能就在观呼吸的时候，你可以练习用鼻子吸跟呼、嗯，但是不要憋气，也不用刻意深呼吸，就是自然的、清轻的、温柔的呼吸。然后呢，多一分注意力放在鼻腔里，持续的观呼吸，清清楚楚、了了分明的感觉，感知到你正在吸或呼嗯。嗯当然，可能随时很容易跑掉，我就跑到念头里去想事情了，嗯、跑到念头去想事情，没关系。你可能想了一会儿，发现哎、欸，我没有在关呼吸耶，那就是下一秒就是稍微用力的吸一口气，就是有感觉我正在吸，嗯、然后再开始继续持续的关呼吸。可能又又跑掉了，没关系，只要你发现跑掉了，下一秒就深呼吸，深吸一口气，然后就开始关呼吸，嗯、从那个深吸一口气开始关呼吸。再跑掉就再回来，所以你在等公车，嗯、讲电话干嘛？随随地，你你随时可以关呼吸。然后你正在做事情的时候，你就专心的做，跑掉就跑掉就算，没关系。可是你一天可以随时随地，可以少十多次的。什么叫少十多次、嗯？就是我一次关呼吸专心的时间可能一分钟、三分钟、五分钟、十分钟，这叫少时间，时间很少，但是可以多次啊。你一天可以很多次的关呼吸啊。然后慢慢慢慢养成习惯了之后，嗯嗯、你每一次关呼吸时间、嗯、关观呼吸时间都可以放长。那、嗯、甚至于你你你尝到一种甜美的滋味的时候，比如那个平静、那个祥和，那种慢慢慢慢杂念比较少，甚至于无念这种甜美的感觉，你就甚至于会愿意每天给自己有一段固定的时间去关
2: 观
1: 。嗯，然后坐姿坐姿坐姿不用拘束，不一定要盘腿，你可以坐在椅子上。甚至于躺着，当然躺着也很容易睡着了。那、啊、如果你会有、嗯、有失眠的困扰的人、嗯，你躺在床上，你也可以观呼吸，观、嗯、呼吸观着观着，可能就可以帮助你睡着。嗯，对对，然后甚至于你手可以放在肚子，看感觉呼吸，哎，有没有有没有得到肚子腹部会起伏？如果没有也没有关系，就、嗯、是躺着的时候，哎、嗯，肚子起伏也可以帮助你去意识到你自己在吸或呼。嗯嗯光呼吸因为简单易学，然后每个人都有这个工具
2: ，嗯、然后
1: 任何场地、任何的姿势都可以这样子，不一定要闭眼睛，只是刚开始可能闭眼睛比较专心，那以后练习惯之后，你张了眼睛都可以光呼吸，走路时、坐坐、都可以光呼吸
0: 。是是，完全没有错。我觉得老师你真的提供一个非常实用的 p a p 超实用的。我自己也很有感，谢谢你的分享。那最后呢，就是要来来谈一下，说，哎，老师，你现在目前有在哪里带那个家族系统排列？就是你刚刚说天地人排
1: 列。我目前在台北，呃，因为前阵子疫情，我不暂停的东西，可能明年一月开始或过完年之后，我还是会恢复在台北每个月会有一天的礼拜六，就是一天的一天的排列工作方、嗯嗯。我之前叫新的排列，将来我就会叫天元排列。嗯嗯就是在台北，因为我工作在,在台北嘛，住台北，每个月会有一天的礼拜六也配合上班族，所以我会租借场地，然后会在我自己的 FB 或我的 LINE 群组，我都会发布消息。另外就是我现在住在，另外我是就是我现在住在新竹五峰山上，我自己住的这个地方叫绿洲共生小站，僻静中心，所以我这边是一个好朋友的地方，它有一片大自然的土地，也有房舍。然后就有教室，室内很大的木质地板的客厅、大教室，在同时呃可以可以到十几个人上课没有问题，大概十五十五个人上下，然后同时还有房间可以住，所以我每个月也会在我自己现在住家的绿洲小站，每个月会有两天一夜的在大自然当中的天地人排列，然后也提供住宿啊、呃，提供用餐吃住，然后让大家上山来。也放空、放松、放下一切，好好的专注的放在自己身上。那、嗯、也是一样，有每个月一次的天地人排列，嗯
0: 、就在新竹
1: 五峰的山上、嗯，我的绿洲共生小寨、嗯，我的住家。我跟我先好哦、
0: okay。好，那到时候我再把相关的链接也一起放在我们这个节目里面的简介当中，那听众呢就可以自行点击去了解。那最后呢，真的非常感谢培丽老师、哦
1: 。也都会叫
0: 我 S
2: D
1: 跟 LINE <笑>你们都谢谢你给我这个机会，刚<笑>、oh, okay. <笑>好也也回顾整理，也回顾整,整理我自己的排列，也<笑>也也蛮<笑>有意思
0: 的。<笑>就是说，我觉得老师跟我们分享都是满满的干货跟一些启发，真的非常谢谢你跟我们这么真诚的分享。对，那希望下次呢，我们还有机会一起一起聊一些其他的主题呀、啊，或什么的都可以。那我们今天就非常感谢你，那我们下集再会喽。好，也谢谢你，不会不会，谢谢各位听众、嗯。好，拜拜，后会有期，拜拜。节目的尾声，非常感谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈、提问。或是想获得《爱自己二十一天练习手册》，你都可以在本集节目中的文字简介中找到相关链接。如果呢你喜欢我的节目，你可以在你的 IG 上 tag 我，让我知道你在收听，还有你的想法，也能在 Podcast 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励。分享给你认为也有需要这个节目资源的朋友知道，让他们呢也能从中受益。我的经验告诉我，爱自己是从练习自我接纳开始。当你愿意对自己内在下功夫，开启自我疗愈的旅程，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出你想要的人生。我们下集再会。拜拜。